0: Witam serdecznie. Tu Aga Cieślak i Słowa mają moc, słowa czytane. Tym razem książka, którą czytam właśnie teraz i bardzo chciałam się nią podzielić. Książka Julii Canon Dusza przemawia język Twojego ciała. Czytam rozdział trzeci, a potem od rozdziału piątego. Posłuchajcie. Kim naprawdę jesteśmy? By umieć sprawić, aby leczenie doszło do skutku, musisz najpierw zrozumieć, kim naprawdę jesteś. Najpierw jesteś duchem. Nie jesteś tylko ciałem i krwią. Masz krew i ciało, ale one są połączone z czymś o wiele większym. Prawdopodobnie słyszałeś tę frazę – Nie jesteś ciałem, masz ciało Jest to strój, jaki dobierasz sobie do tego ziemskiego doświadczenia Zanim się kiedykolwiek w życiu zdenerwujesz Wiedz, że wszystko, co wybierasz w swoim życiu Ma jakiś powód Chodzi o rzeczy, jakich chcemy się nauczyć Przybyliśmy tu z intencją nauki i doświadczania Wszystkiego W ten sposób możemy wzrastać i rozwijać się Po prostu jesteśmy duszą, która wybrałaby przyjść na ten plan i doświadczać go jako człowiek. Ten ziemski plan ma swoje zasady jak podczas grania w grę. Jedną z zasad tej gry na Ziemi jest znajomość reguł. Esencjonalnie gramy w tę grę na ślepo, z woalem na oczach. To sprawia, że jest ona jeszcze trudniejsza. I zabawna, jak przypuszczam. Powróćmy do tego, co mówiłam o posiadaniu ciała, a nie byciu ciałem. Swe przygody zaczynamy jako dusza. To jeden z najbardziej wymagających wszechświatów ze wszystkich wszechświatów, w jakich możliwe jest życie. To również najbardziej wymagająca planeta ze wszystkich, na których można żyć w całym kosmosie. Aby w ogóle można było tu przebywać, Trzeba najpierw zostać mistrzem manifestacji. Tylko jeden typ dusz mógł poradzić sobie z tym, co się dzieje na tej planecie, na tej planszy do gry. To nie żaden przypadek. Wszystko to dzieje się jak w zaplanowanym projekcie. Czy są to jacyś gracze? Chodzi mi o ludzi, którzy lubią grać w gry, szczególnie te komputerowe. Niektóre z nich mają swoje poziomy trudności. Na każdym z poziomów istnieją wszelkiego rodzaju wyzwania, które rozwijają zdolności, by można było lepiej omijać przeszkody. Co dzieje się, gdy ukończymy dany poziom? Przechodzi się do następnego, prawda? A kolejny poziom będzie trochę trudniejszy i bardziej skomplikowany. Z większą ilością bardziej skomplikowanych wyzwań. Co dzieje się, gdy się ukończy ten poziom? Przechodzi się do następnego, który stanowi jeszcze większe wezwanie. Okej, okay. powiedzmy, że ukończyłeś całą grę. Wspaniale, jesteś mistrzem tej gry. Co teraz? Przechodzimy do kolejnej gry. Ponieważ jesteś mistrzem gry i pragniesz jeszcze bardziej rozwijać swoje zdolności, prawdopodobnym jest, że wybierasz teraz, którą będzie taką grę, która będzie jeszcze bardziej wymagająca. Gdy ukończysz tę grę, ruszasz dalej, do kolejnej, jeszcze bardziej wymagającej. Ok, powiedzmy też, że kontynuowaliśmy i teraz ukończyliśmy wszystkie z dostępnych gier. Co robimy dalej? Tworzymy jakąś całkiem nową grę. My, mistrzowie manifestacji, chcieliśmy, aby nasze doświadczenia były pełne wyzwań. Gdybyśmy, będąc mistrzowskimi graczami, chcieli stworzyć grę, jakbyśmy ją zaprojektowali? Moglibyśmy rozpocząć od stworzenia środowiska, które byłoby dość ciężkie i gęste, co ograniczałoby możliwość poruszania się. Jako dusze przyzwyczajeni jesteśmy do bycia lekkimi jak powietrze, do latania i tworzenia, w zależności od kaprysów to gęste medium dawałoby poczucie poruszania się jakby w błocie lub ruchomych piaskach. Gdy otrzymuję nową grę, pierwsze co chce to poznać zasady. W jaki sposób gra się w tę grę? Cóż, powiedzmy, że w grze, którą projektujemy, nie ma zasad. Każdy robi to, na co w wolnej chwili, w wolnej woli ma ochotę. A aby uczynić to jeszcze bardziej ekscytującym, zróbmy tak, by każdy zapomniał o tym, że po pierwsze, to jest gra, po drugie, kim naprawdę jest i po trzecie, o tym, że to my stworzyliśmy tę grę. Na nasze oczy, gdy wchodzimy na tę planetę, nakładany jest wołan zapomnienia. Jesteśmy jedynymi istotami we wszechświecie, które zapominają o tym, kim są jak również o swoim połączeniu ze wszystkim, co istnieje. Tylko mistrzowie manifestacji chcieliby lub mogliby stworzyć coś takiego. Jesteśmy wspaniałymi i potężnymi istotami, które przybyły tu, by przeżywać znaczące, pełne wyzwań i pouczające doświadczenia. Wszystko po to, byśmy mogli ulepszać swe zdolności umiejętności ku dalszym, nawet większym osiągnięciom. Ponieważ o tym wszystkim nie pamiętamy i nie pamiętamy o tym, kim jesteśmy, stworzyliśmy system komunikacji, który ma nam w naszej drodze pomagać i który to mógłby nas informować, gdybyśmy zeszli z toru, którym zamierzaliśmy lub którym pragnęliśmy podążać. Ten system komunikacji działa stale, jednak my nie zawsze wiemy jak go interpretować. Rozdział 5. Emocje Emocje są wskaźnikami i określają, gdzie jesteśmy na drodze w swym własnym rozwoju i jego różnych aspektach. Jeśli masz na coś bardzo emocjonalne reakcje, możesz być pewny, że jest to kwestia, której należy przyjrzeć się z bliska. Świat wokół nas funkcjonuje jak lustro pokazując nam, nad czym powinniśmy popracować dla własnego, osobistego rozwoju duszy. Silne strony i słabości, jakie zauważamy w ludziach wokół nas, najprawdopodobniej są również cechami nas samych, lecz nadal nie chcemy tego przyznać. Ten mechanizm odbicia jest naszym własnym sposobem na zdobycie uwagi i spojrzenie na siebie. Zatem jeśli masz na coś silną reakcję emocjonalną, Na to, co ktoś powiedział lub zrobił, zapytaj, co starasz się mi pokazać, czego mam się tu dowiedzieć. Przyjrzyjmy się temu dokładniej, by zobaczyć, jaki klejnot ukrywa się za tymi naszymi reakcjami. Łatwo jest się też ich obawiać, ponieważ często stoi za nimi duży ładunek energii. Zwykle starają się one ukazywać jako niekontrolowana i nie do zatrzymania siła w nas samych. Emocje, które mogą w nas najwięcej nauczyć, to złość, nienawiść, strach, zazdrość, wstręt, niecierpliwość, wstyd, duma, żal, oburzenie, niepokój, wina. Często określamy je mianem negatywnych, jednak myślę, że to nadaje im mniej konstruktywny charakter. Ja nazywać je będę emocjami, które uczą jeśli tylko na nie spojrzymy, mogą nas wiele nauczyć. Gdy spoglądamy na powyższą listę, czuję, że one wszystkie bazują na emocji lęku. Można zatem bezpiecznie stwierdzić, że na lęku bazują wszystkie te uczące nas emocje. Jak wiadomo, emocja strachu jest najsilniejszą emocją, jaką człowiek sobie posiada. Czasami może być ona tak paraliżująca i destruktywna, że bardzo boimy się na nią spojrzeć. To wymaga powtórzenia. Boimy się spojrzeć na lęk. Ironiczne, nieprawdaż? Lęk to brak zaufania wobec kogoś i wobec świata naokoło. Może zatem lekcje, których próbujemy uczyć siebie sami dotyczą tego jak ufać, zaufać światu, Ale nie, ostatecznie zaufać samemu sobie. To my sami w naszym rdzeniu posiadamy najlepsze wskazówki dla własnej informacji wzrostu. Jest to kwestia podłączenia się i wsłuchania i nieobawiania się doświadczenia tych emocji. Kwestia zobaczenia tych wiadomości, które są przesyłane. Mówiono mi, że rozpoznanie strachu jest dla nas bardzo ważne. Ma on wiele przebrań i nie zawsze jest na początku widoczny. W tej rzeczywistości używany jest on na tak wiele różnych sposobów. To jedyne miejsce, gdzie zamieszkuje lęk. Oni powiedzieli mi, lęk nie jest prawdziwy. Strach to iluzja. Lęk istnieje tylko dla celów rozrywkowych. Jedyną rzeczą, jaka istnieje naprawdę, jest miłość. Dolores Kanon wiele razy wspominała o dużej ilości sesji, w których emocje były głównym powodem powrotnej inkarnacji fizycznym w fizyczne ciała. Gdy istniejemy w formie ducha pomiędzy życiami, mamy dostęp i pełną jaźń tych wszystkich wspaniałych poziomów i materiałów dydaktycznych dostępnych na planach duchowych i w innych wymiarach. Dolores zapytała, dlaczego inkarnujemy, skoro jesteśmy w stanie uczyć się tych wszystkich informacji po tamtej stronie odpowiedź była taka, że tam jest uczenie się w teorii w porównaniu z praktycznym uczeniem się i aktywnym uczestnictwie tutaj gdy emocje mają w czymś swój udział uczymy się o wiele więcej i szybciej lekcje wtedy wgryzają się w naszą istotę zamiast tylko w teoretyczną pamięć. Te emocje dostępne są tylko na tym planie egzystencji. Nigdzie indziej nie możemy otrzymać tak intensywnego treningu. Jak wspomniałam, otwierając ten rozdział, emocje są wskaźnikami tego, gdzie jesteśmy w naszym własnym rozwoju w różnych kwestiach. Możemy być im bardzo wdzięczni, są one naszym systemem naprowadzania w życiu, jak również w rozwoju. Emocjonalny system naprowadzania to nasz splot słoneczny, umożliwiający nam odczuwanie wpływu naszych wyborów. To my wybieramy, jak reagować na różne rzeczy. Do teraz na to, co pojawiło się nam na drodze, reagowaliśmy nieświadomie. W miarę stawania się bardziej świadomymi istotami, stajemy się również coraz bardziej świadomi naszych wyborów, ich wpływu i naszych reakcji na te wybory. Taka świadomość jest o wiele bardziej zbalansowana i lepiej w niej funkcjonować, gdy stajemy się wtedy bardziej obiektywni. Proszę zrozum, że nie istnieje coś takiego jak dobra lub zła emocja. Tak jak nie ma czegoś takiego jak poprawność lub niepoprawność w obchodzeniu się z emocjami. Uważam, że tu, tu właśnie wielu z nas osłabia się obwinia się w sytuacjach, których wolelibyśmy nie myć. Myślimy, że powinniśmy działać lub czuć w pewien określony sposób, a gdy to się nie dzieje, myślimy, że trzeba coś w nas naprawić. Coś jest z nami nie tak. Emocje są tym, co odróżnia nas od każdej innej istoty w kosmosie. To my wybieramy, by tu obecnie żyć i przeżywać te doświadczenia dla naszego własnego, przyspieszonego wzrostu. Gdy przyjęliśmy tę planszę do gry lub to ziemskie przeznaczenie, przybyliśmy te emocje i ograniczenia poznać. Emocje są dla nas jednym ze sposobów poznania tego, jak nam idzie. Przede wszystkim pragnę Ci powiedzieć, że w porządku jest czuć wszystkie odczuwalne emocje. Jak inaczej mógłbyś rozpoznać to, co starasz się sobie pokazać? jeśli nie poprzez zezwolenie sobie na te doświadczenia. Myślę, że nauczono nas, że coś jest nie tak, jeśli pewne emocje czujemy i że powinniśmy znieczulić się na większość z nich. Wtedy nasz świat staje się światem idących przez życie robotów, nieprzeżywających życia maszyn. Inną ekstremalnością jest świat ludzi bawiących się swoimi emocjami i stale wzmacniającymi i budującymi się na energiach emocji. To tworzy świat dramatu, który stale się napędza. Żadna z tych ekstremalności nie pomaga. Czuję, że to ważne, byśmy rozpoznali emocje jako wspaniałe narzędzia, którymi są, i że powinniśmy z nimi pracować. Kolejnym krokiem jest zauważenie emocji. To jest tym, co sprawia, że to Ty masz te emocje, a nie one Ciebie. Myślę, że to, co stoi za tymi emocjami wpływa na nas tak, że albo ich świadomie nie zauważamy, albo spychamy je w dół, przykrywając w nadziei, że same odejdą. Zapominamy również, że są one naszymi głównymi narzędziami komunikacji w prowadzeniu samych siebie. Robiąc te rzeczy... Tworzymy takie środowisko dla tych emocji, w których będą się one wyrażały w jakiś inny sposób. Często nie jest to zbyt piękny widok. Jest to jedna z tych rzeczy, która przeraża nas w naszych własnych emocjach. O to, co daje w nich odczucie braku kontroli i niepowstrzymania. Tak jak ze wszystkim, co stara się nas czegoś nauczyć, na to również powinnaś spojrzeć, by zobaczyć, jaka wiadomość jest tu przekazywana. Wiele razy pytano mnie, jak można spojrzeć na strach. Łatwo mi mówić, spójrz na to. Jednak gdy zapytałam bezpośrednio, jak można to zrobić, stało się coś bardzo interesującego. Zobaczyłam małą istotkę, stojącą około metra przede mną, symbolizującą represjonowane emocje lęku. Mogłam teraz spojrzeć jej w oczy i zapytać, co starała się mi pokazać. Czego starasz się mnie nauczyć? Co chcesz, bym wiedziała? Jedną z rzeczy, którą uważam za interesujące jest to, że była mniejsza niż ja. Więc to pozwoliło mi zauważyć, że nie jest ona taka duża, brzydka i przerażająca, jak wcześniej myślałam. Gdy już byłam w stanie to dostrzec, ona rozproszyła się w powietrzu. Zgaduję, że jest to coś, co określane jest jako stawajanie, czoła lękom oczy tej postaci na początku były przerażające jednak gdy w rzeczywistości na nie spojrzałam wydały się smutne to nasz brak chęci spojrzenia na pewne rzeczy sprawia że ta postać rośnie stając się złym i strasznym potworem gdy już się rozproszyła mogłam zobaczyć to co wobec mnie reprezentowała i to czego starała się mnie nauczyć Obecnie doświadczam życia w bardziej obiektywny sposób, co sprawia, że podchodzę do wszystkiego bardziej konstruktywnie i bez emocji lęku. Rozdział szósty. Rak. Samo wspomnienie słowa rak wywołuje o większości ludzi przerażenie. Dusza części ludzi otrzymując diagnozę myśli, że został im wręczony wyrok śmierci muszą zrobić wszystko, co w ich mocy by z tą chorobą walczyć ponieważ diagnoza wychodzi zwykle z punktu strachu by pozbyć się tego okropnego najeźdźcy, odbiorca gotów jest uzbroić się w każdy dostępny kawałek amunicji rak widziany jest jako podły obrzydliwy napastnik, który musi zostać zabity za wszelką cenę w rezultacie często jest tak że cenę płaci opanowane przez raka ciało pamiętam, gdy wysłuchiwałam zdania wypowianego przez Matkę Teresę, która esencjonalnie powiedziała, że nigdy nie popierałaby lub nie pracowałaby w projekcie, który zwalczałby coś w taki sposób jak walka z biedą lub walka z głodem. Ponieważ gdy się z czymś walczy, to coś otrzymuje energię przez samą koncentrację na tym. W świecie kreacji istnieje porzekadło: koncentrujcie się na tym, czego pragniecie, a nie na tym, czego nie chcecie. Jeśli wkraczasz w coś z myślą, że musisz to zwalczyć lub zabić, w rzeczywistości tworzysz więcej tego, co starasz się przezwyciężyć. Twoje myśli są rzeczami, które tworzą, zatem bardziej produktywne i korzystne jest myśleć o tym, czego pragniesz, np. o obfitości, o zdrowych relacjach lub o ciele w całkowitym balansie i harmonii. Rak mówi nam o sytuacji, która dzieje się już przez długi czas. Rak jest jedną z ostatecznych wiadomości, gdy wszystkie inne próby ich dostarczenia zawiodą, by przyciągnąć uwagę i by w końcu wywołać spojrzenie na daną sytuację. Podjęte muszą zostać bardziej drastyczne środki. Prawdopodobnie znasz wielu ludzi, którzy kompletnie zmienili kurs swojego życia po fakcie zdiagnozowania jakiejś śmiertelnej choroby. Tak To właśnie mogło być dużą częścią tych wiadomości, by zatrzymać się i przemyśleć wszystko, co się robi i to, kim się jest. To zmusza ludzi do spojrzenia do swego wnętrza. Może pierwszy raz w życiu. Czyż nie właśnie tam? Jak słyszeliśmy już wiele razy, leżą odpowiedzi na wszystkie pytania? Ponieważ jesteśmy uparci. Czasami jedynym wyjściem, by w ogóle spojrzeć na daną sytuację, jest zatrzymanie się na jakiś czas w miejscu. Jak już wiele razy wspominałam, nikt nie jest tu ofiarą. To nie jest coś, co robione jest przeciw Tobie i wbrew Twojej woli. Jest to coś, co kreujesz sam dla siebie, by przekazać sobie informację o tym, że zszedłeś ze swojej ścieżki i potrzebna jest pomoc, by na nią wrócić. Zatem pierwsza rzecz, jaką należy tu zrobić, to spojrzeć na raka jak na wiadomość, która została wysłana przez siebie a nie przez jakiegoś napastnika, który przebył, przybył, by przyjąć czyjeś życie. W końcu jesteś na tyle świadomy, by zobaczyć, czym to naprawdę jest. Kochającą wiadomością, którą naprawdę powinieneś usłyszeć. Dziękuję.